0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del GR Yulm. In studio Umberto Cascone torna ad alzarsi la tensione sulla giustizia. All'accusa del ministro della difesa alla magistratura alcune toghe vanno contro il governo. L'opposizione non rimane indietro e coglie l'occasione per attaccare l'esecutivo.
1: So di riunioni in magistratura in cui si dibatte su come fermare la deriva antidemocratica a cui porta la Meloni queste le parole del ministro Guido Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera sabato scorso. Parole che il più titolare della difesa non ha più ritrattato e che hanno indescato la bofera con l'Associazione Nazionale Magistrati. Una fake news che non ha alcun fondamento e fa male alle istituzioni, ribatte il presidente dell'ANM Giuseppe Santalucia, che ritiene fuorviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro e che si fa opposizione politico-partitica. Ma è soprattutto sul terreno della politica che il clima si fa incandescente, con le opposizioni, a eccezione di Italia Viva, che censurano le affermazioni di Crosetto. Se il ministro ha informazioni così rilevanti, lo incalza il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, deve andare immediatamente in procura. Ma se le posizioni sono compatte, la maggioranza resta in silenzio. L'unica a parlare è Forza Italia, che si schiera apertamente in difesa di Crosetto, mentre Lega e Fratelli d'Italia tacciono. Marta Colazzo,
0: GRI E sulla magistratura è intervenuto anche il ministro della giustizia Carlo Nordio che la prossima settimana porterà in Consiglio dei Ministri la tanto attesa riforma dell'ordinamento giudiziario, un documento che fa tremare la giustizia soprattutto per le nuove pagelle dei magistrati. Il fascicolo del magistrato, così si chiamerà, metterà le toghe sotto esame ogni quattro anni e le valuterà secondo quattro criteri, capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Questo per ridurre i tempi lunghi della magistratura ma anche per rimuovere dal servizio chi dopo due bocciature non supererà la sufficienza. Ci spostiamo nella striscia di Gaza. Il premier israeliano Netanyahu è disponibile a prolungare la tregua con Hamas un giorno per ogni dieci nuovi ostaggi liberati. Anche fonti vicine ai miliziani palestinesi affermano che il gruppo sarebbe disponibile a estendere il cessato il fuoco di altri due o quattro giorni. Ma il Qatar, che ha mediato il primo accordo, si dice scettico. Secondo il primo ministro, più di 40 donne e bambine presi in ostaggio non sarebbero nelle mani di Hamas. Per estendere il cessato e il fuoco temporaneo, il gruppo dovrebbe quindi localizzare decine di ostaggi detenuti da civili o da altre fazioni. Intanto questa notte Israele ha ricevuto una lista di 11 ostaggi che dovrebbero essere liberati oggi da Hamas sarebbero in corso negoziati per modificare i nomi contenuti nell'elenco. Di nuovo in Italia per gli aggiornamenti sull'omicidio di Giulia Cecchettin. Ha trascorso la seconda notte nel carcere di Verona, Filippo Turetta, il 22enne, accusato di aver ucciso l'ex fidanzata. Sabato era stato estradato in Italia dalla Germania dopo il colloquio con uno spicchiato e il primo incontro con il suo legale. Turetta si trova nel reparto infermeria della prigione e ci resterà ancora per qualche giorno. Poi sarà trasferito nella sezione protetti in cui si trovano i detenuti per reati a forte riprovazione sociale che per la loro sicurezza non devono avere contatti con gli altri carcerati. Toretta è sorvegliato a vista per evitare gesti autolesionistici e potrà vedere i suoi genitori solo dopo l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari fissato per martedì. Ora lo sport con un'Italia d'oro che porta a casa dalla Spagna la Coppa Davis e con lei un titolo mondiale che mancava da quasi mezzo secolo, determinanti la grinta dei giocatori e l'abilità di Yannick Sinner.
2: Alla fine la fame di vittoria ha avuto la meglio su un digiuno che durava da 47 anni. Si può riassumere così la travolgente vittoria dell'Italia del tennis nella finale mondiale di Coppa Davis. La partita decisiva è stata un balletto di emozioni dove ogni colpo sembrava incanalare la voglia di brillare accumulata durante mezzo secolo di attesa. La nazionale italiana ha affrontato una delle squadre più competitive del circuito, l'Australia. Partita a leggero vantaggio, la prima pietra l'appoggia Matteo Arnaldi, che in 3 set manda avanti l'Italia contro Alexei Popirin, ma la giocata brillante... Di Yannick Senior la scintilla che accende il fuoco della vittoria. In soli due set schianta il caposquadra australiano Alex De Minour e ci regala un trionfo in cui nessuno osava più sperare. Al giovane tennista altoatesino va la gratitudine dell'intera squadra, approdata in finale proprio grazie alla sua doppia vittoria sul fenomeno Serpol Novak Djokovic. E la serata di Malaga si è chiusa con le lacrime di gioia sui visi degli atleti e dei tifosi mentre il trofeo mondiale si alzava al cielo tra le urla di trionfo dei nostri ragazzi. La seconda volta per l'Italia che dopo averci creduto per così Tanto tempo ha visto il sogno diventare realtà. Marcella Valletta,
0: GR Yulm. E la Spagna ieri ci ha regalato un altro titolo mondiale, questa volta nella MotoGP. Pecco Bagnaia conserva la corona dello scorso anno conquistando la riconferma alla testa del mondo del motociclismo sul circuito di Valencia. Tutto come un anno fa, stessa voglia di correre e stessa meravigliosa Ducati. E anche se Bagnaia si prende la gara, il suo mondiale è deciso ben prima, al sesto giro, quello in cui il suo rivale Jorge Martin cade e si scontra con Marc Marquez ed è costretto a lasciare il circuito. Lasciando pecco saldamente in testa per i restanti 22 giri. Sono le 13:35 minuti e 03 secondi ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. La linea torna ora a Breaking Your Da Umberto Cascone dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.